0: Joseph, la semana antes de la boda de mi nieto, no logro conciliar el sueño. El insomnio es la habitación de los inquietos. Quítate las cobijas y saca las piernas. Voltea el reloj hacia la pared y ni siquiera prendas la luz, porque siempre puedes ver tus problemas con más nitidez en la oscuridad. Si aquellos a los que amamos, nos visitan en nuestros sueños. Aquellos que nos atormentan casi siempre acuden a nosotros en nuestro despertar. Y en esas noches en vela aparecen todos ellos. No, no Lenca, pero sí mi padre, mi madre, Perushka. A menudo puedo anticipar su llegada, en especial cuando se ha de establecer un parteaguas en la familia la noche anterior a mi boda con Amalia, el día antes de la ceremonia de circuncisión de mi hijo, en el bar y bat de mis hijos, en la boda de Rebeca y ahora en la de su hijo. En otras ocasiones aparecen sin razón alguna tres figuras que se ven iguales como se veían 10, 20 y ahora 60 años atrás. A aquellos que creen que los muertos no los visitan, les digo que tienen cataratas en el alma. Soy un hombre de ciencia, pero creo en los ángeles de la guarda y en el acoso de los fantasmas. Con mis propios ojos he experimentado el milagro de la vida, la complejidad de la gestación y de todos modos, Creo que algo tan perfecto como lo es un bebé no puede crearse sin la asistencia de Dios. Por ende, cuando los muertos vienen a visitarme, no hago ni el intento de cerrar los ojos. Me incorporo en la cama y les doy la bienvenida. Aunque mi habitación permanece en total oscuridad, los veo tan claramente como si estuvieran en mi sala con la luz de la lámpara de pie iluminándolos. Papá, un traje gris, los lentes rotos sobre la frente, su cabeza calva y sus ojos arrugados, en sus manos perfectamente lozanas sostiene un libro que me leyó cuando yo era un niño, La Historia de Otensec. Mamá, trae puesto un traje negro con botones dorados, Alrededor de su cuello, cuelga un largo collar de perlas. En sus manos sostiene una caja de fotografías. Contiene una de mí montado a caballo en Carlo Vivari cuando era un niño y otra de mi bar mitzvah. Siempre me he preguntado si alguna vez colocó una de Lenka y de mí después de nuestra boda con las demás fotos de la familia que contenía esa caja. Verushka, envuelta en tafeta color escarlata, sus ojos oscuros y relucientes. Siempre lleva con ella algo que no puedo discernir del todo. Hay marcas sobre un papel, pero no puedo determinar si es algo que esté escrito o imágenes trazadas en un cuaderno. Hay mañanas en las que estoy convencido de que es un carnet de baile con unos cuantos nombres escritos en él. En otras ocasiones me digo que es un pequeño cuaderno de dibujo con un bosquejo para alguna de sus pinturas. En todas las ocasiones en que me visita, veo su rostro libre de arrugas y quiero tomarla de la mano y platicar con ella. Berushka, mi hermana, bailando, y riéndose por los pasillos de nuestro departamento Atestado de libros Con el dobladillo de su falda por encima de sus rodillas Muchas noches de insomnio me pregunté Si no debía llamarlos por sus nombres Pero siempre temí que los niños pudieran escucharme O que incluso Amalia Con todo y lo compasiva que era se preocupara de que yo hubiera perdido finalmente la razón. Pero no importaba, no era necesario que les hablara, porque eso es la esencia de las apariciones de estos espectros. Casi nunca se comunican a través de las palabras. Cada vez que me visitaba mi familia, sabía que volvería a venir. La única excepción fue cuando aparecieron dos noches antes de la boda de Jason. Tuve la clara sensación de que era la última ocasión en que vendrían. Intuí que era su visita final porque al aparecer todos estaban sonriendo. Incluso los ojos de mi hermanita tempestuosa brillaban de alegría. Me quedé recostado en la cama con mi pijama húmeda por mi sudor de anciano y los estudié por última vez. Papá se colocó los lentes sobre la nariz y ya no estaban rotos. Mamá abrió su caja frente a mí y al tope estaba nuestra foto familiar de bodas que mostraba a Lenka, la novia reluciente. Y Berushka volteó su papel hacia mí y reveló un dibujo de dos manos entrelazadas. Intento levantarme para tocarlos. Me parecen increíblemente reales mientras relucen en medio de la noche. Al estirar mi mano para tocarlos, veo que ahora soy más viejo que el fantasma de papá y percatarme de ese hecho me impacta profundamente. ¿Cómo es posible que un hijo sea mayor que el fantasma de su padre?, ¿Cómo es que una madre sigue consolando a su anciano hijo desde su tumba submarina? ¿Y cómo es que una amada hermana alguna vez pudiera perdonar a su hermano cuando es tan evidente que la decepcionó? Tiemblo, me convulsiono. Me pregunto si esta visita es señal de que estoy a punto de morir. Trato de levantarme y mis piernas se estremecen mientras trato de acercarme a donde se encuentran parados. Recuerdo el sonido del golpe seco de mi cuerpo al caer sobre la alfombra. Tengo un vago recuerdo de la puerta que se abre, de las pesadas pisadas de mi hijo, que se acerca a mí, y de la sensación de sus brazos al levantarme. Papá, susurra, ¿estás bien? Le digo que lo estoy. Le pido un vaso de agua y me deja para ir por él. No recuerdo haberlo visto regresar, pero cuando despierto, el vaso está ahí. Soñé que no era mi hijo quien me regresaba a la cama, sino los tres miembros de mi familia, que se habían reunido a mi alrededor y me habían colocado sobre el colchón, que me habían arropado con las cobijas y me habían arrullado para que conciliara el sueño. Y supe que desde ese momento, si alguno de ellos volviera a visitarme, no padecería de otra noche de insomnio, que sería como cuando Lenka viene a mí en sueños. Lenka. En la primavera de 1944, nos informan que unos invitados especiales habrán de visitarnos en Teresín y que se llevarán a cabo ciertas mejoras. El comandante Ram, que ahora está a cargo del gueto, ordena más transportes al este a fin de abrir espacio para el embellecimiento del gueto. Ya se han transportado 18000 mil personas desde Teresín y ahora demanda que se envíen a todos los huérfanos al este. Después, a todos los enfermos de tuberculosis. Y unas semanas después, ordena que se transporte a otros 7,500 prisioneros. cunde el pánico en el gueto cuando empiezan a separar a diversas familias. Una mujer ruega que se le coloque en la lista después de que se le informa que habrán de transportar a su hijo al este. En la estación se da cuenta de que su hijo no se encuentra presente y que no dicen su nombre. Se desata un caos cuando la SS la obligan a subirse al vagón para ganado. Está gritándoles a los soldados que la bajen, pero no pueden hacer ninguna excepción, ya que debe cumplirse la cuota que ha ordenado el Ram. Esa noche veo a su hijo adolescente sollozando inconsolablemente afuera de las barracas sudetes. Algunas personas están tratando de consolarlo, pero él se está sacudiendo como un animal moribundo. Estoy solo, dice una y otra vez, estoy solo. Esa noche no puedo quitarme el sonido de sus gritos de la cabeza. Estiro la mano para tocar a mi hermana, que se estremece al sentir mis dedos. No despierta de su sueño, pero me tranquiliza simplemente tener su cuerpo tan cerca del mío. Cualquier cosa menos estar aquí, completamente a solas. Teresín se está convirtiendo en un escenario. En los meses que siguen, se aplica pintura fresca a la parte exterior de las barracas. Repentinamente aparece un café provisional y derriban la barda que rodea la plaza central. Podemos ver que sacan literas de algunas de las barracas para que ahora la mitad de las personas duerman y ocupen esos espacios. A muchos de nosotros, en especial a las mujeres y a los niños, se nos da ropa nueva y zapatos que sí son de nuestra talla. Se les dice a los hombres que organicen las óperas y conciertos que se les permitirá hacer presentaciones y que deben preparar algo para impresionar a los visitantes. Hans Krasa reúne a los niños para volver a montar una presentación de Brudenbach. Rafael Schachter convence al coro para que canten algo que los observadores no olvidarán jamás. A mi padre que después de nuestro segundo año aquí no es más que un esqueleto cubierto de piel a causa de los arduos trabajos, se le ordena que ayude a crear un pequeño estadio deportivo. Se arman equipos para un partido de fútbol, el dispensario se limpia y se le provee de la ropa de cama nueva. A las enfermeras les dan uniformes pulcros y almidonados y a los pacientes más enfermos se les envía al este en el primer transporte. En el centro del gueto se desmantela la gran carpa de circo, donde se obligaba a más de mil internos a hacer trabajos fabriles, y en su lugar se colocan pasto y se plantan flores. Junto a la plaza se construye un kiosco para la presentación de obras musicales, además de un patio de juegos para los niños, al otro lado de una de las barracas. Tres meses antes de la visita programada de la delegación de la Cruz Roja, los guardias llevan a cabo una inspección tanto en el departamento técnico como en la barraca donde vive Frantisek Stras. Un periódico suizo publicó uno de los dibujos que Haas logró enviar al exterior y la Gestapo de Berlín ha puesto el grito en el cielo. Esta será mala publicidad para los alemanes y podría minar sus intentos por ocultar las verdaderas condiciones de Teresín ante la Cruz Roja y el mundo en general. Durante la búsqueda, los oficiales a cargo encuentran más dibujos prohibidos pero las obras no están firmadas. La gran mayoría de los dibujos de Frita ya están enterrados dentro del cilindro que Giri construyó para él. Otto escondió su propio trabajo dentro de una de las paredes de la barraca de Hanover y los dibujos de Haas están ocultos en su habitación en el ático de la barraca de Magdeburgo. Por fortuna, mi dibujo también está enterrado. No se hizo ningún arresto, pero la tensión dentro del departamento técnico está al máximo. Cada vez que acudo a trabajar, puedo percibir el temor. «Sigan trabajando», nos dice Frita, mientras nos sentamos frente a nuestras mesas de dibujo. No debemos retrasarnos. El 23 de junio de 1944, Arriba la delegación de la Cruz Roja acompañada por miembros del Ministerio danés. También vienen con ellos oficiales de alto rango de Berlín. El comandante Ram ha montado una escena de calidad cinematográfica para su llegada y de hecho la totalidad de la visita se filma para transmitirse al mundo entero. El documental se titula El Führer. Regala a los judíos una ciudad A medida que los hombres descienden de sus vehículos militares Las chicas más bellas de Teresín les dan la bienvenida Sostienen rastrillos en sus manos Y sus bellas figuras están envueltas en mandiles limpios Cantan mientras los hombres ingresan por las rejas de la ciudad la orquesta de Teresín toca música de Mozart. Hay verduras frescas a la vista en una tienda. Panaderos con las manos en guantes blancos colocan hogazas de pan recién hechas en los estantes. Hay una tienda de ropa donde podemos readquirir los pantalones o vestidos que nos confiscaron. Hay un café verdadero en nuestro café judío. Repentinamente, nuestros niños tienen una escuela real, comida más que suficiente y atención médica adecuada. Se nos ordena que aplaudamos cuando uno de los equipos de fútbol meta un gol. Se nos sirven platos colmados de comida, salsa y pan recién hecho, todo ello servido en mesa con manteles y cubiertos limpios. Mientras la delegación de la Cruz Roja camina por el campo, un equipo de filmación alemán documenta la visita. Hacemos reverencias con nuestra ropa y zapatos nuevos, nuestras caras limpias y nuestro cabello arreglado, ya que se nos da acceso a regaderas y nos dan peines y cepillos. Dormimos en barracas con la mitad de la población normal de personas, la otra mitad ya va de camino al este. Se nos permite cantar y bailar. Los hombres hacen una fila en la oficina postal para recibir paquetes falsos que están vacíos. Los niños hacen su presentación de Brudimbar y los miembros de la Cruz Roja aplauden con entusiasmada aprobación, sin comprender las implicaciones políticas de la producción. Pero una semana después de su partida, todos los lujos y libertades que se nos han otorgado desaparecen tan abruptamente como se nos dieron. Al cabo de 24 horas, se vuelven a colocar las literas adicionales en las barracas. Se desmantela el estadio y reaparece la barda alrededor de la plaza central. Se desvanece la comida así como el café en el restaurantito provisional. Las mesas con los manteles y cubiertos limpios terminan en un camión que va camino a Berlín.